0: Gracias por acompañarme en un episodio más. Mi nombre es Paula Armenta y me da mucho gusto que me puedan acompañar el día de hoy. Hoy tenemos invitada especial y vamos a estar platicando sobre la ansiedad. Es un tema que ya desde hace un rato yo quería tocar por acá en el podcast y pues me da gusto que lo pueda hacer con una invitada que lo ha venido experimentando en el pasado año y que pues va a compartir su experiencia y creo que a muchos les va a servir escuchar esto. Así que pues nada, de todo corazón espero les sirva y espero lo disfruten. Antes de presentar a la invitada, ya saben que a mí me gusta pues hacer esa invitación para que puedan anclarse al cuerpo, conectar la mente con el cuerpo y escuchar desde otro espacio, desde el corazón. Así que si puedes encontrar ese espacio donde puedas irte relajando, si quieres y si puedes, cerrar los ojos adelante, llevar las manos al corazón. Inhalamos juntos profundo por la nariz. y exhala y suelta, muy bien, Un buen suspiro, pues ahora sí, presento a la persona que ya está aquí conmigo, que yo creo que ya escucharon, la invitada de hoy es mi hermana, uh -huh. es Mari Carmen Armenta, hola mamá, ella me dice nana, yo le digo nani, por si nos escuchan ahorita dirigirnos la una a la otra ¿sí? eh, yo soy Nana y ella es Nani y pues nada, quería invitarte para que pudieras compartir un poquito sobre este tema creo que va a estar interesante porque ha sido todo un viaje de descubrimiento para ti lo es para cualquiera que le llega el llamado de la ansiedad yo siempre digo que cuando este llamado llega es justamente un llamado para adentrarte en los mundos del autoconocimiento empezar a regularte empezar a reconocerte y poderte dar ese amor que tanto a lo mejor estábamos buscando en algo externo o que ignorábamos que nos lo podíamos dar. Y suena cursi, sé sí, que justo... siempre
1: tengo que abrir con eso, pero en mi perspectiva hacia esas cosas siempre fue como, ¡ah, qué cursi! O sea, eso no es para mí, eso es demasiado cursi, eso... Pues no va con mi estilo de vida, no va con mi creencia o no sé, ¿no? Y al final del día me di cuenta que sí es verdad. O sea, desde mi experiencia y como yo lo he vivido y a mi forma. Pero es, es verdad que eso significa. O sea, al final del día sí es como volverte a poner atención a ti. Sí, sí. Y descubrir qué es lo que está pasando y por qué está pasando. Y es un tema que me encanta y que creo que podemos hablar abiertamente tú y yo y en general con la gente a nuestro alrededor. Porque me gusta mucho, creo que es un tema muy rico y, y es padre. O sea, hay muchas cosas
0: interesantes ahí. Ok, que discutir, que creo que muchos lo van a escuchar y van a decir a qué te refieres con que es un tema rico, porque estoy pasándole en este momento, no se siente grato, claro. no, o sea, como que cuando lo estás experimentando en carne propia, es fuerte. Es fuerte, son varios síntomas, son varias sensaciones. El cuerpo para autorregularse como que empieza como a activar ciertas defensas. Entonces de pronto son tantas cosas pasando por dentro que cuando alguien escucha este tema... Es como, ay, me da como hasta nerviosito. Sí, es el susto eh, de la fuerte, ansiedad. Y el susto
1: fuerte. de la depresión. Y el susto de todas estas emociones que son muy intensas. Y yo lo sé porque yo lo he vivido. Y es más, o sea, para dar un poquito de contexto, yo tengo muy claro el momento en el que empecé a, a tener ansiedad. Mm -hmm. Y fue desde los 14 años. Y ahí me acuerdo perfecto. O sea, también como que invito a la gente que ha vivido ansiedad que sepa cuándo fue el detonante, cuándo empezó a sentirla, cómo identificarla y... Y sí, qué hacer al respecto. Yo estaba yo tenía 14 años y hubo un evento en Cuernavaca. Ahí vivía yo en ese entonces. Pues se escuchaba mucha violencia en, en esa época y mucho crimen. Y nos quedamos, mi mamá y yo, en el coche eh, estancadas en el tráfico. Entonces, del lado derecho vemos que se baja una patrulla, se bajan los policías armados y creímos que ya iban a disparar. Entonces, me acuerdo que mi mamá en ese momento me pide, y bueno, también iban un hermano y una amiga, nos pide que nos bajemos porque en caso de que dispararan, pues para que no nos tocara.
0: O sea, que te bajaras como al piso del
1: coche. Que nos bajáramos, ah, exacto, al piso.
0: Y me acuerdo
1: perfecto, eso es lo más impresionante. Me acuerdo que en ese momento sentí tanto miedo químico, o sea, en el cuerpo, que dije nunca en mi vida he sentido esto. Y a partir de ahí empezó a cambiar como la forma en la que pensaba y empecé a tener muchos pensamientos de miedo que yo decía como ¿por qué estoy pensando esto? Y también, o sea, quiero platicarlo porque yo de chiquita nunca lo platiqué, o sea, no tenía como me daba pena o no le quise dar importancia o era tanto miedo. O ¿cómo platicas, no? Como, oye, estoy pensando esto. Y estoy pensando en qué no qué tal... esto. Sí, y para mí de esa forma empecé a vivir la ansiedad. Y quiero también como platicarlo. Es con muchos pensamientos catastróficos. Muchos pensamientos de cosas que te dan miedo. Que no, que no sientes que sean tuyas. Es un síntoma más de la ansiedad. Entonces yo empecé con estos pensamientos y ya. Después pues iba y venía. Pero nunca le presté realmente la atención. Y tú lo sabes, ¿no? O sea, como hermanas lo platicábamos y todo, pero... Fue
0: hasta después que yo me atreví como a decirlo y... A decir me siento mal y es que creo que ese sí. es un punto que necesitamos rescatar. De pronto pasa en silencio todo, todas estas sensaciones que se activan en el cuerpo como que mmm, no sentimos la confianza ni con familia ni con amigos de abrir esta conversación porque no hay mucha información al respecto. Ahorita está empezando a tomar fuerza y yo agradezco mucho que hayan cuentas, que empiecen a hablar de este tema eh, abiertamente, pero la verdad es que cuando estás en tu núcleo, no tienes ni idea, no uh -huh. conoces ni siquiera el nombre como tal, no conoces esta parte de ansiedad o depresión y otras cosas más por ahí, pues como que pueden pasar súper desapercibidas y están en silencio. Entonces dices, no, qué pena abrirle la puerta a esto. ¿Cómo le voy a decir a mi hermana que estoy teniendo pensamientos extremadamente negros? Te sí, o sea, van a decir sí, sí.
1: Que, que, quién soy. Sí, 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 claro. O sea, es como este miedo a abrirte uh -huh. a ti mismo y de decir en
0: serio, o sea, tener la confianza para que otra persona sepa lo que está pasando por tu mente. No, y como familia, esto también lo tengo que decir. Como a lo mejor tú lo estás viviendo, pero... También como familia, de pronto uno está tan metido en sus cosas que cuando, no sé, te vas dando cuenta que algo está pasando, ni siquiera tampoco sabes Qué cómo reaccionar. Claro. Y eso es base, y lo
1: platicamos siempre. O sea, no existe tanta cultura emocional. Como que lo escuchamos ajeno, lo escuchamos, no sé, tal vez para los artistas, para las películas y las emociones, y sí, y esto. Y en realidad es que como persona, cada quien tiene emociones, y cada quien tiene experiencias, y eres pues un ser humano, entonces es obvio que vas a sentir y estas emociones tienen mucha importancia en tu cuerpo, creo que al final mm, es geez. lo que pude descubrir. Sí,
0: yo ahí me gusta agregar esta parte de las emociones son un gran puente que une la mente con el cuerpo uh -huh. y ya cuando lo empiezas a descubrir y, y están ahí, o sea, ahí está el cuerpo emocional, pero como bien lo dices, o sea, como que lo ves en... Eh, ¿Lo ves ajeno? Dices, ay, pues sí, a veces me enojo o a veces me da miedo, pero pues ¿para qué tendría que indagar en mis emociones? ¿Cuál es el beneficio de conocer esa parte sí. mía? O ni siquiera sabes cuáles
1: son las emociones. Eso es lo más Eso también. fuerte de todo, ¿no? Uh -huh. Sí, pues después de esto no le presté atención y yo siempre... Mi hermana, bueno, desde hace muchos años estuvo metida en... En estos temas espirituales, y mi mamá también, como siempre, en búsqueda de... Entonces yo veía que usaban un lenguaje que a mí, o sea, yo era como... ¡Ah! Es que eso no, o sea, no me gusta, está muy cursi, eso no es para mí, etcétera.
0: ¿Que estás de acuerdo pero que no necesariamente está ligado el cuerpo emocional? Bueno, es que sí, ahí igual y hasta podría meterme... Eh, ay, no quiero confundirlos a todos, pero está obviamente este aspecto espiritual...
1: Ajá. Uh -huh.
0: Pero sin que englobes ese aspecto espiritual, que para mí es base, y ahí uh -huh. está esa parte de la esencia, y sí necesitamos tomarla en cuenta desde un approach holístico, pero no necesariamente eh, necesitas ligar el cuerpo emocional con la parte espiritual. O sea, puedes ver las emociones. Exactamente. Sin necesitar meter o, o explicarlo desde. Que para mí es un todo. O sea, yo sí, sí te lo no digo son, así. Para no mí son es un exclusivas, todo. y eso creo que es la base. El, las emociones no son
1: exclusivas del espiritual. O del ambiente espiritual, porque eso creemos, como no me voy a meter en ese rollo porque, ay, es de los que hacen yoga, o es de los músicos, o es de tal persona, y en realidad es un componente tuyo, o sea, es, creo que eso es lo importante, es uh -huh. como ser humano, las emociones es, son un componente muy importante dentro de tu cuerpo.
0: Totalmente, digo, yo ahí también te diría, el espíritu es lo que somos, entonces también, también. es un componente... Pero sé que ahí ya me meto a lo mejor en, en otros temas. Entonces, en otras filosofías. Eh, en otras cosas que digo, <risa> en otro momento lo hacemos. Pero sí, porque ahí de pronto veo gente que es como, es que eres muy espiritual. Y yo digo, pues es que todos somos. O sea, para todos eh, tenemos, claro. todos somos ese espíritu. Pero, pero bueno, tenemos como conceptos de lo que es la espiritualidad. Lo tocaremos en otro episodio. Lo importante aquí es saber que a todos nos concierne uh -huh. el cuerpo emocional. Sí. Porque todos lo tenemos.
1: Exactamente, así de fácil. Y bueno, yo sigo con mi vida. Sí, o sea, sí decía cosas de repente como es que no me siento tan bien, pero nunca dándole la importancia. Y como familia no conocíamos el tema tampoco. Uh -huh. Entonces, a los 19 años como que empiezo a vivir cambios, empiezo a escoger universidad, tal... Eh, me empiezo a estresar natural, o sea, de forma natural cualquiera se estresa como con un cambio de ciudad o de universidad, etc. Y empiezo a sentirme mal de nuevo. Y ahí fue en el punto en el que le dije a mi mamá, oye, sí, o sea, sí me gustaría indagar en esto. Sí me gustaría checar qué está pasando conmigo. Me voy a un eh, doctor que me recomienda a mi abuelo, porque mi abuelo es doctor. Y en fin, me checo y me dicen, ok, tienes ansiedad. Fuiste con psiquiatra, tienes, ¿no? Fui con un psiquiatra, tienes trastorno obsesivo compulsivo y en ese momento yo fui como, ah, ok, o sea, tiene un nombre. Pero no hice absolutamente nada más. Y eso, bueno, ahorita platicamos de este tema, pero como que no puedes ver la salud nada más como, ah, tienes ansiedad y punto, y se te quita con una pastilla. sino eres sí. un ser integral y te componen varias cosas, no eres nada más eso. Y no eres nada más un diagnóstico. Eh, lo dejé. Me acuerdo que me dijo, ok, tómate estas pastillas, me las tomé por un mes o dos y hasta ahí. Porque a mí en realidad lo que me funcionó fue como darle nombre a, a ese algo. Y ya, seguí con mi vida, la verdad es que seguí bastante bien, con altas y bajas en el sentido de, ay, a veces me siento mal y a veces no sé qué hacer, a nunca. A veces tomo las pastillas. A veces tomo las pastillas, a veces no. Y ni siquiera sé qué son, ni siquiera he investigado bien lo que es la ansiedad, ni siquiera nada. O sea, yo como más en mi rollo y mudándome y haciendo mis cosas y punto. Uh -huh. Y la verdad fue así por varios añitos. Ya como a mis 21, 22, empiezo a sentirme muy bien, como a crecer, o sea, normal con la vida y pero seguía teniendo este como malestar continuo o sea como un y, y no sé probablemente las personas que han tenido ansiedad por varios eh, años lo sepan o sea hay algo que te hace estar incómodo que, que te hace estar impaciente y también empecé como con una exigencia propia muy muy fuerte muy padre también porque me motivaba y soy, son cosas que me inspiran pero yo estaba exigiéndome demasiado y Mariana se acuerda justo antes de que me diera como el primer ataque de pánico yo estaba durmiendo pues sin cuidar mucho mi sueño yo estaba Sí, digo como bien y todo pero estaba como muy apresurada siempre queriendo ayudar a todo mundo siempre queriendo ser más siempre queriendo ser, perfecta. ser mejor ser perfecta verme bien aprender idiomas aprender música pero todo desde una presión de más 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 o sea tengo que exigirme más tengo ya que ser independiente me urge mi independencia tengo que estudiar estas dos carreras y terminando ya tengo que estar viendo mi maestría porque pues obviamente es lo que dicen eh, igual y esto no me inspira tanto pero la gente dice que con esto sí me aseguro el dinero entonces literal me metí como en esa rueda uh -huh. y de súper exigencia y no prestar mucha atención a, a nada de lo demás y pues fue hasta un día que tuve como una discusión y empiezo a platicar con mi hermana y me acuerdo que empiezo a llorar y le dije me está dando una migraña déjame me voy a tomar una pastilla bajo, me tomo dos pastillas y se me empieza, o sea, empiezo a sentir como se me baja la presión y no, era un ataque de pánico. Después, pues ya supe que era un ataque de pánico y ya empecé como a tener más información al respecto. Obviamente todos, o sea, y a partir de tu primer ataque de pánico según yo en general, pues los meses después son muy duros, porque tu mente sigue estando como en ese estado de miedo, yo en ese estado de miedo empiezo a investigar, empiezo a buscar, yo desde un punto como muy científico, por un lado de mi familia,
0: muy clínico también. muy
1: clínico y muy analítico, como de a ver, o sea, lo que me está pasando es gravísimo me estoy sintiendo muy mal, quiero que entiendan que me estoy sintiendo súper súper mal, es muy grave, necesito a los mejores doctores qué me está pasando, todo esto, y empiezo como esta búsqueda, varios meses así y me doy cuenta que lo clínico Pues no me, no me estaba funcionando No me estaba sintiendo bien ¿Qué fue lo que hiciste ¿Que en esta parte Buscar a clínica? un doctor, buscar a un psiquiatra Y que él me dijera como mi diagnóstico uh -huh. Y empezar terapia Él me dijo, no necesitas medicinas Pero eh, es ansiedad Y la ansiedad se, se cura con terapia Tomaste en fin, psicoanálisis ¿verdad? Y, y él, su approach Era psicoanálisis O sea, mi, okay. mi disciplina Eso lo decía, es como de psicoanálisis Vente, te sientas, me dices todo lo que piensas y pues vamos empezando. Yo, yo, órale, va. Obviamente yo con un terror, o sea, probando cosas y como, a ver, pues ojalá funcione. No sé a quién le funcione, pero a mí no, no fue lo ideal y luego aprendí por qué. Y ya después de eso, le digo a Mariana y le digo como a gente que está a mi alrededor... Y que ha pasado por lo mismo, porque Mariana, bueno, Pau, <ríe> mamá, años antes ya había pasado y ya, ya sabía del tema. Y ya tenía como más herramientas, pero yo no la había escuchado al 100% también. Entonces, en ese momento Mariana me dice que pruebe esta herramienta, me presenta a una psicóloga y me presenta como todo el trabajo de esta psicóloga, yo literalmente fui a buscarla en persona porque dije necesito, o sea, me estoy sintiendo muy mal, necesito ir a buscarla. La voy a buscar y en persona me dice, tranquila, o sea, mira yo pasé por esto y déjame te platico y me empieza a platicar y empiezo a investigar más sobre eso. Al final del día me acuerdo que Mariana me dijo como, pues bueno, este es o sea, una opción que yo veo muy amorosa, esa fue la palabra que usaste. Y me dijiste, ve lo, lo que a ti te convenga. Y empecé a probar como un poco escéptica, pero también con este como, ok, pues lo que tenga que funcionar. Empecé eh, a sentirme mucho mejor. Uh -huh. Y eso fue también como un cambio enorme para mí, porque fue, sí es cierto. O sea, no es solo tienes ansiedad, tienes un diagnóstico tal y
0: toma esta pastilla y toma que, esta pastilla ojo que es no como... estamos en contra sí, o sea, no, no estamos para nada. diciendo como eh, no estamos como tomando un lado o el otro estás contando como a mí me funcionó esto y yo también te te hacía la invitación a que brincaras hacia este lado porque este lado amoroso, bueno, eh, la psicóloga de la que estamos hablando y el trabajo o el proyecto al que Mari se refiere es eh, Fabi Cuevas y Desansiedad. Sí, les um, a Fabi Cuevas. No, no sé cómo taguearla aquí, pero ok. Este, pero... Es que se hace, o sea, hizo un trabajo maravilloso. maravilloso. Y aquí a, a lo que voy es que yo le, le platicaba de esto a Nani y le presentaba esta opción porque es una opción que va a la raíz. O sea, que te dice mira, ok, si al inicio te tienes que acompañar de ciertos medicamentos adelante, pero esto es para que te voltees a ver. Esto es para que reconozcas tu historia. Esto es para que sepas qué ha estado pasando por ahí, qué se quedó guardado y empiezas pues realmente a ir a la raíz. Entonces estás sanando desde la raíz. No solo es apagar el síntoma, es saber qué Totalmente. ha venido pasando.
1: Y eso también yo creo que ya después y porque lo llevamos varios meses discutiendo, ya después entiendes que la salud, la idea detrás de la salud en oeste principalmente es es como... ¿Cómo me quito el síntoma rápido? Exacto. ¿No? Sin investigar... Sin ver nada más... Y nada más poniendo al humano como... Quitando todas sus partes... O sea, todo lo que lo compone... Que es espíritu, cuerpo... No, como una máquina eh, defectuosa... Como, como máquina... Exacto... Como... Ah, te falta este engrane... Bueno, pues te doy la pastillita para quitarte eso... Al final... Bueno, a mí me cambió totalmente la, la percepción hacia la salud Porque me, me empecé a dar cuenta que no iba por ahí Y empecé a investigar mi historia Y empecé a admitir cosas que pasé como todos Y que me dolieron Y que sí habían tenido un impacto en mí Y empezar como a reconocer... <ríe> Uno, o sea, lo más importante yo creo que dentro de mí fue reconocer que sí me enojaba y que sí habían muchas emociones dentro de mí, que normalmente vamos creciendo con esta como, ¡ay, no te enojes! O sea, ¿no? Como suprimiendo muchas cosas y haciéndonos muy... no sé cuál es la palabra, pero como si no tuviéramos toda esa parte que claro que es válido que te enojes, claro que es válido que estés triste... Entonces, empezar a ver eso poco a poco, empezar a reconocerlo. Y la parte... A mí me sigue encantando la ciencia y es más, es, es algo que creo que no está peleado con nada. Está unido con, con todas las otras partes. Me encantó ver que sí tenía conexión todo esto, toda la parte de emociones,
0: uh -huh. con tu cuerpo fisiológico, cómo funciona, etc. Entonces, es que ahí también Fabi se ha encargado de explicarlo de una forma también muy lógica y buenísima. muy Buenísima. Por
1: eso se me hace de verdad ella y todo su equipo buenísimos eh, y empiezo a investigar también por ellos y por otras fuentes o sea como que dije ok tengo que ampliar también mi visión de la salud y, y también porque tú estás metida mucho en eso entonces Mariana me compartía muchas cosas y yo era como ok perfecto a ver déjame lo investigo y déjame lo veo bien fue aprender como primero y creo que aquí se conecta mucho con el tema central del podcast como la verdad que habita el cuerpo porque es así o sea y suena volado eso es lo más impactante y no es cierto no es volado <risa> Una de las cosas más importantes que aprendí es que tendemos como sociedad y hemos venido haciendo esto por ya varias décadas y varios años a desconectarnos de nuestros órganos. Uh -huh. O sea, como tal, sientes dolor o tienes una negación emocional que como cultura no es nuestra culpa. O sea, no simplemente no sabemos que, que existe sí. esta parte. Entonces te vas desconectando de tus órganos y de cómo se siente tu cuerpo y de cómo se sienten tus órganos porque es ahí donde habitan muchos químicos y muchas emociones y las reacciones creadas a través de esa emoción. Y es importante que lo veas y es importante que lo sientas. O sea, es importante sentir el enojo químicamente. Al final del día eres un mamífero, <risa> eres un animal que tiene estas reacciones y podemos funcionar con esas reacciones solo es cuestión de reconocerlas ¿sí? y por el simple hecho de reconocerlo ya tienes como la conciencia no sé es enorme es enorme, es este enorme mundo. Pero es enorme. me encanta
0: me encanta también escucharte a ti porque sí a lo mejor mi forma de explicarlo es distinto o sea creo que todos podemos abordarlo con una perspectiva distinta pero al final rescatamos esto o sea rescatamos el, el conocerte el darte el permiso de sentir uh -huh. el siente con libertad siente con libertad siente con libertad yo creo que podrías hacerlo sí sí eh una frasecita tuya. Siente con libertad, que me estaba... Es de Panda. Es de Kung Fu Panda, es de Kung Fu Panda y, y es come con libertad. Ah, sí, de, sí, sí, Cuando sí. está diciendo shifu pero, pero siente con libertad y ahí es donde te vas dando cuenta que puedes ir canalizando cada una de las emociones para algo distinto y cuando te permite sentir libremente, ah, o sea, empieza a sentirse como un alivio que... Ahora yo te hago la pregunta, eh, viendo un poquito el tiempo, igual eh, te vuelvo a invitar para que sigamos platicando de este tema, pero te hago la pregunta, ¿qué te ha dejado a ti la ansiedad? O sea, ¿qué, ¿qué puedes ver de la Mari que decía, estoy muy bien, así como estoy, estoy muy bien, voy muy bien, voy aquí, voy allá, no necesito parar, no necesito reflexionar, no necesito esta parte... Sí. ¿Qué pasa ahora con este parte aguas de la ansiedad un año después? Uh -huh. ¿Dónde te encuentras? O sea, ¿qué ha dejado para ti este llamado de la ansiedad? Eh, literalmente fue un
1: llamado de atención muy fuerte. Porque alguien que lo ha tenido sabrá que es... es... O sea, emocionalmente es muy duro. Entonces, para mí era como un enojo de... ¿Por qué me está pasando esto? Si yo estaba perfecta. O sea, como ¿por qué? Yo no tenía idea de que esto pasaba. Yo no tenía idea de que... Como humano podíamos sentir tan profundo. Podía sentir tanto miedo, tantas cosas. Entonces, al principio fue esa reacción. Fue como... No puedo creer que me esté pasando esto a mí, ¿no? Y un poco... O sea, te obliga. La verdad es que el malestar te obliga a hacerte preguntas importantes. Y preguntas que sí tienen mucho peso dentro de la vida y son preguntas que te respondes a ti mismo y que al final son preguntas buenísimas que probablemente siempre veías en clase de filosofía pero no las tomabas en serio <risa> quién soy eh, quién soy sí claro también uno para mí o sea yo sé que el punto de llevarme a un ataque de pánico también fue mucho la exigencia y el poco descanso entonces fue preguntarme también qué realmente considero como el éxito o sea tener más ser millonaria tener 10.000 maestrías, llegar a tal punto y poquito a poco, eh, no estoy diciendo que sea de, un, de la noche a la mañana, pero sí fue como llegar a mis propias conclusiones del éxito, a mis propias conclusiones de la vida, de lo que me hace bien, de lo que me inspira. Sí. También descubrí, y esto es, lo he visto en muchas personas. Ahorita también sentimos que era bueno hablar de esto, porque por la época, por pandemia, como que todo el mundo ha experimentado ansiedad, y todo mundo lo dice, y empieza a tener miedos como a cosas al azar, a cosas que antes no les daban miedo, y entonces están diciendo, ¿sabes que Estoy viviendo ansiedad, estoy tal. Como ya llevábamos un ratito más, Nana y yo investigando de esto,
0: pues, Creímos que era bueno hablarlo. Sí, porque es un eh. despertar colectivo. Uh -huh. O sea, parece broma, pero yo siempre digo que la ansiedad llega para despertarte, para decir, hey, has estado viviendo en piloto automático, has estado viviendo con las reglas de alguien más, has estado viviendo sin estar conectado con tu humanidad. Y sí, o sea, a veces hizo sí una medio cursi la forma en la que lo planteo, y es pero, que es real. pero ahí está. Sí, y aparte,
1: o sea, me acuerdo también en toda esta época, para alguien que esté pasando por lo mismo, me detectaron una infección en los riñones y yo tenía que ir diario al hospital a que me inyectaran, etc. Entonces, obviamente sabrán la hipocondria que yo traía y era para mí, aunque no lo aparentaba, para mí era durísimo. O sea, era como estoy, según yo, estaba en un punto muy crítico de mi vida, ¿no? <ríe> al final del día me di cuenta que no. Nada que ver, ni siquiera era una infección grave, pero todo como en mi ambiente eh, señalaba eso.
0: Se amplificaba.
1: Y fue como también autoconocerme y decir, ah, sí es cierto, o sea, sí soy una persona muy sensible, he investigado de mi infancia, he investigado de todo esto y siempre he sido sensible. Y creo que muchas personas, no, sé que no es una regla, pero muchas personas que experimentan ansiedad son personas sensibles, uh -huh. son personas que tienen facilidad para el arte y que no lo exploran, que para probablemente la expresión para eh, que la expresión. tienen facilidad, exacto, para el altruismo, para la expresión pero que te da un poquito de miedo este, explorar estas áreas y es como eso o sea, es un proceso de pues varios, varios meses no sé lo, lo que te lleve a ti pero como que quiero compartir que muchos pasamos por eso y cada vez lo veo más cada vez lo, eh, lo escucho más entonces si estás pasando por algo de ese estilo Tranquilo, O sea, lo primero que yo diría es descansa. Seguramente te hace falta descansar. Seguramente te está importando mucho lo que los demás piensen de ti. A mí me importaba obsesivamente. O sea, no puedo explicar cuánto. Pues ya, es meterle un poquito más de placer a la vida. O sea, empezar a jugar más, a ver qué realmente a ti te inspira. O sea, realmente quieres estudiar lo que estás estudiando. Realmente quieres vivir en donde estás viviendo. Tus relaciones qué tal están, ¿no? O sea, es, es ponerte a hacer como esa introspección y, y con calma, con la calma de la vida y decir, voy a estar bien. Se siente muy duro. O sea, es más, yo lo sé, se siente durísimo. Pero te lo dice alguien que ya pasó por ahí, vas a estar bien, descansa, métele más placer a la vida, que al final eso es como conectar con tus sentidos, conectar con el cuerpo Checa de esa ansiedad. Si sí, estás, sí, si estás sí, sí. pasando así o tienes duda o tienes duda como de, ¿será esto ansiedad? Pienso esto y pues no me encanta, entonces no sé, ¿será? Este, checa de esa ansiedad, tienen muchos videos ahí en YouTube padrísimos, o sea, como muy y informativos y mucho contenido.
0: También. Pues sí, tómatela con calma y también habla, o sea, atrévete a hablar. Sí, 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 sí. Y pues bueno, creo que al final este es un tema que da para... Muchos episodios, pero está bonito haber podido platicarlo el día de hoy. Y justo lo que decías hace ratito, que sepan que no están solos y 100%. si
1: alguien también siente algo o sea mándenme un mensajito mándenme un mail que Mariana les ponga aquí mi cuenta de Instagram igual y me tardo lo que sea pero a cualquier persona o sea pienso en mí a mis 14 años y era como no pasa nada ¿saben? o sea a mí me aquí gustaría está. decirle como sí. de verdad vas a estar bien o sea no pasa nada
0: y pues poquito a poco con mucha paciencia con mucho amor pero aquí estamos aquí estamos como comunidad para apoyarnos y creo que eso es lo importante y pues con eso cerramos gracias Nani <risa> Ya así como... Súper conmovida... Pero es que es real... O sea... Cuando te das cuenta... Que otro ser humano... Está ahí para... Darte la mano... Que creo que para ti... Fue importante ver eso... Sobre todo cuando conectaste con Fabi... Como... Alguien entiende... Lo que he vivido... Como que... ¡Ah! Uno descansa... El corazoncito descansa... Entonces... Aquí estamos todos para apoyarnos. Pues muchas gracias, Nani, por haber compartido. Gracias, mamá. Gracias a todos los que escucharon el día de hoy. <risas> Nos vemos prontito. Ya para cerrar, les parece bien si hacemos nuestra respiración. Así que nuevamente te invito a cerrar los ojos. a ah, Llevar las manos al corazón para que se ancle todo lo que acabas de escuchar. Inhalamos profundo por la nariz. Y exhala por la boca con un buen suspiro. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.